0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Tag allerseits. Dies ist ein Morning Briefing-Sonderpodcast mit Till Dem dreifachen Till im Grunde. Denn wir hören seine Musik. Wir sehen seine Fotografien und sei es mit dem inneren Auge. Und wir sprechen mit ihm über sein Dasein als Jazztrompeter, als Fotograf und als Künstler, der mit Tausenden von Künstlern das Schicksal teilt, das ihm Corona oder war es doch die Regierung, das Handwerk gelegt hat. Zusammen mit zwei Dutzend Pionieren sind wir bei strahlendem Sonnenschein mit der Pioneer One, unserem Redaktionsschiff, losgefahren. Dann von der Fauninsel in Berlin kommen zur Kliniker Brücke und damit bei der Villa Schöningen in Potsdam vorgefahren. In der Villa Schöningen haben sich unter der Überschrift Heimweh verschiedene Künstler und Kunstformen versteckt. Aber im Zentrum dieser Ausstellung stehen eindeutig die großflächigen, fast schon monumentalen Schwarz-Weiß-Fotografien des Jazztrompeters Brenner der seit nunmehr zehn Jahren neben der Trompete auch noch eine Leica M in den Händen hält. Die Leica M-Kamera wird für die Reportagefotografie weltweit eingesetzt. Im Alter von 13 Jahren hat Till Brönner den Jazz für sich entdeckt. Heute kann man ihn ohne Übertreibung einen Großmeister dieses Genres nennen. Der Mann hat in der New Yorker Carnegie Hall mit seiner Jazz-Trompete das Publikum verzaubert. Er ist im Weißen Haus aufgetreten, auf Einladung von Barack Obama. Zusammen mit Sting, Rita Franklin und El Jerome. Produzierte und komponierte für Hildegard Knef auch mit Daniel Barenbäum. Hat er schon gespielt? Dann begrüßen wir doch erstmal unseren heutigen Ehrengast, Professor Till So Ist doch richtig mit dem Professor, oder? Habe ich auch gelesen. Ja. Hat er auch gelesen. <lacht> Willkommen. Professor für was eigentlich? Für
2: jazz -Trompete. Für jazz Das ja. kann man tatsächlich studieren und lehren. Zumindest werde ich nie
1: das Gegenteil behaupten. Sehr <lacht> ja, gut. Ich habe gedacht, ich frage ihn jetzt ein bisschen so, damit Sie alle wach und munter werden und dann beteiligen sich aber alle. Oder oh, ist wie in der Schule? Das ist eine Mitmachveranstaltung hier. Und also mir ist heute allerdings was ganz Schlimmes passiert. Herr Brönner, ich hatte mir eine wirklich tolle Frage überlegt. Ähm, die Frage ging so, wenn er sich vor die Wahl stellen müsste, auf was könnte er verzichten? Die Augen oder auf die Lippen? Und dann habe ich festgestellt, die Frage hatte schon wer gestellt. Ich kenne die Antwort schon. Ich kenne die Antwort schon. Erinnern Sie noch Ihre Antwort? Ich glaube nicht, aber
2: ich erinnere mich, dass nicht wenige Jazzmusiker auch keine Noten lesen konnten ja. ähm, und es auch gar nicht erst versucht haben. Insofern würde ich jetzt spontan sagen: Minus Augen, aber minus Lippen fände ich schwierig.
1: Ja, das war die Antwort. War das so was Ähnliches? Ja. ja. Ist das gleichzeitig auch eine Aussage über die zwei Künste? Das war ja der Hintergrund der Frage wahrscheinlich. Über das Betrachten und fotografieren und die Lippe stellvertretend für die, für die andere Kunstdisziplin, die ja zunächst mal nichts miteinander zu tun haben.
2: Das habe ich auch gedacht und äh, ich genieße auch nach wie vor den Kontrast zwischen beiden Tätigkeiten. Das eine ist eine rein beobachtende, würde ich sagen. Und die, die Trompete ist etwas, was ich im Moment zur Hand habe und, und eigentlich keine zweite Chance am Abend sehe, das, was ich da tue, nochmal in besseres Licht zu stellen. Und insofern ergänzt sich das ganz gut. Das Improvisieren und das Spontane ist sehr ähnlich, würde ich sagen. Und Plan B in der Tasche haben ist als Jazzmusiker immer eine ganz gute Idee. Für später. Ja, den, den Mut haben, etwas mal in den Raum zu stellen, auszudiskutieren und nicht die Gewehr haben zu müssen, dass man am Ende einer Meinung ist aber es doch zumindest zu versuchen. Und das ist ja beim Fotografieren auch so. Also das Schlimmste ist eigentlich, vorher wissen zu wollen, was man denn für Bilder am Ende
1: im, im Koffer hat. Aber noch der Schritt davor ist ja, dass man überhaupt beschließt und das hat ja auch was nachher mit Lebensführung zu tun. Wir wären ja alle froh, wenn unsere Kinder vom Gucken, vom Betrachten, vom Konsumieren, von Fotografie zum Beispiel oder von Literatur oder von Film oder von Musik, dass man auf die andere Seite wechselt und dann zum Schöpfer eines Werkes wird das andere betrachten. Wie ist dieser Prozess? Also vom Betrachten von Bildern, was wir alle ständig tun, wann ist dieser Hebel, dass Sie zum Schöpfer von Fotografie werden wollten?
2: Ich hatte vor mittlerweile 15 Jahren die Chance, eine Filmmusik zu schreiben. Ein Film über das Leben des Fotografen William Claxton, der bekanntlich sehr, sehr viele Jazzmusiker inszeniert hat. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass er die Karrieren sogar ganz maßgeblich mit beeinflusst hat durch seine Fotografie. Fotografien von Chad Baker zum Beispiel, der mhm. von Klexen wie ein griechischer Preisboxer inszeniert wurde, sind dann wirklich in die Geschichte eingegangen. Sonny Rollins, der auf seinem berühmten Cover Way Out West mit einem Cowboyhut und einem Patronengürtel vor einem Kaktus steht und sich zuerst wahnsinnig über dieses Foto geärgert hat, zu dem ihn. William Claxton überredet hat und es wurde dann somit das erfolgreichste und auch kultigste Album, das Sonny Rollins je veröffentlicht hat. In dem Augenblick, wo die Kamera des damaligen Regisseurs Julian Benedict den fotografierenden Claxton im Visier hatte, wurde mir klar, dass das eigentlich der imaginäre zusätzliche Musiker ist und äh, das äh, Gespür, diese Sensibilität, die hatte Klecksen und darüber sind wir auch zu Freunden geworden und dann hatte ich irgendwann eine Kamera mal in der Hand, hatte vorher nie das Bedürfnis
1: gehabt. Also es war schon auch eine Vorbildfunktion eines anderen großen Kollegen.
2: Ja, einer, der sich für Jazz sehr begeisterte ja. und äh, der dann in mir die Frage aufwarf, ist das nicht auch etwas, was im Umkehrschluss funktionieren kann? Also der Jazzmusiker, ja. der sich der Fotografie äh, widmet. Ich äh, bin oft genug fotografiert worden, ohne mich hier zu fragen, ja. äh, warum eigentlich äh, beim einen Fotografen ein gutes Bild und beim anderen vielleicht ein etwas äh,
1: Uninteressanteres rauskommt. Äh, ab dann hat es mich interessiert. Wobei die Voraussetzung für diesen beiden Kunstdisziplin ja sehr unterschiedlich sind. Das eine ist Publikum, ist Rhythmus, ist äh, da, da geht man mal als Person ins, ins, ins Risiko, auch ins Obliko, Ja, Das kann schiefgehen, haben Sie ja gesagt, da ist nichts zu kuratieren. Äh, es, es kommt so raus, wie es rauskommt. Bei dem anderen ist man still zurückgenommen und tatsächlich, das kann ein Mauerblümchen ja auch.
2: Aber es ist äh, sehr verwandt miteinander, habe ich festgestellt. Also dieser Moment zu wissen, wie sich das Gegenüber möglicherweise fühlt, nicht zu viel Zeit auch äh, verstreichen zu lassen, damit das Gegenüber nachdenken kann. Denn die schönsten Fotos entstehen eigentlich wirklich dann, wenn jemand nicht nachgedacht hat. Aber die äh,
1: Kebabbude hat ja nicht nachgedacht. <lacht>
2: <lacht> Na gut, bei der Kebabbude nicht, aber bei der habe ich zum Beispiel nachgedacht. Und zwar ehrlich gesagt viel zu viel. Als ich das Ruhrgebiet zum ersten Mal bereiste, äh, zumindest in Sachen Fotografie, da bin ich dann doch regelmäßig ziemlich frustriert zurück ins Hotelzimmer gekommen und habe mich gefragt, was soll ich denn hier eigentlich fotografieren? Ich hatte das Gefühl, ich komme jetzt dahin und suche mir mal die Starspots und werde die inszenieren. Das ist komplett nach hinten losgegangen. Das Spannende war in dem Augenblick, wo ich quasi aufgab, zumindest vorübergehend und sagte, ach was soll's, ich fotografiere jetzt das, was mir begegnet. In dem Augenblick begann sich fast automatisch eine Sprache zu entwickeln, die dann auch Spaß gemacht hat äh, zu inszenieren bzw. herzustellen. Man muss es ja dann doch herstellen.
1: Die Ausstellung zeigt eindrucksvolle Bilder eines deutschen Ballungsgebietes, das tja, einiges mitgemacht hat. Frühe Industrialisierung in Deutschland, Herzkammer der deutschen Industrie, Glanz und Gloria bei Krupp, bei Thyssen und dann Krieg, Zerstörung, Demontage des Ruhrgebietes. Es folgte das Zechensterben und der allmähliche Ausstieg Deutschlands aus der Stahlproduktion. Zuwanderung, Hartz IV, der Traum vom Wiederaufstieg des Ruhrgebiets, der ein Traum geblieben ist. Wir sehen durch die Augen von Till Brönner auf trostlose Wohnviertel mit Dönerbude, aber ohne Putz. Wir bewundern die Ästhetik des Brutalismus, wie er sich in den Autobahnbrücken verewigt hat. Wir staunen über das bunte Völkchen der örtlichen Fußballfans, deren Gesichter vom Kampf ums Überleben erzählen. Von Durchhaltevermögen und, ja auch das, von Lebensfreude und dem Stolz, im Revier dazuzugehören. Hat es denn wirklich Spaß gemacht? Wenn man die Bilder anguckt, sieht ja eher traurig aus. Sie haben es verglichen mal, ich habe ich gelesen, das Ruhrgebiet sei, sei das äh, deutsche amerika da musste ich ziemlich schlucken, ehrlich gesagt. Mein Amerika-Bild ist ein sehr anderes. Bei aller Verslammung, die wir dort auch kennen und bei aller Romantik im Rustbelt der USA ist das Ruhrgebiet sagen wir, der trostloseste Teil von Amerika.
2: Ja, ich habe mich da tatsächlich auch auf was ganz anderes bezogen natürlich. Wenn man sich mit Deutschland gesellschaftlich auseinandersetzen möchte, und da gibt es ja Gott sei Dank immer noch genügend Menschen, und der DNA unserer Gegenwart ein bisschen auf die Spur kommen möchte, dann findet man im Ruhrgebiet doch ganz schön viel. Zum Thema Integration zum Beispiel, zum Thema Krieg, Wiederaufbau, Ästhetik. Ein Amerikaner im Jahr 2020 durchs Ruhrgebiet zu führen und zu sagen, das hier ist Deutschland, dazu gehört auch Mut. Mich hat am Ende die Frage, ob wir nicht eigentlich doch immer noch in der Nachkriegszeit leben, ganz schön lange umgetrieben und finde das gar nicht so weit hergeholt. Ich habe festgestellt, dass wir Prozesse, die, die wir für nötig halten, Klimawandel und einzuleitende Schritte dagegen, dass wir die vor allen Dingen hoffen, zu Lebzeiten noch umgesetzt zu sehen. Und ich fürchte, dass wir genau an der Stelle viel, viel häufiger sagen müssen, dass wir das nicht erleben werden und es trotzdem ein ganz wichtiges, zu erreichendes Ziel ist, auch wenn Wahlen
1: geworden werden müssen das Ruhrgebiet nicht. Ich meine, die Ausstellung heißt Heimweh. Da habe ich mich auch gefragt. Na gut, irgendeiner, äh, wo ist der Kurator? Hatte ja die Not, aus den drei Künstlern die verbindende Überschrift äh, zu setzen. Aber es ist doch auch die Geschichte eines Niedergangs, oder? Ja, aber sicherlich auch die Geschichte eines
2: Erfolges und äh, der Mentalität von Menschen, die sich davon nicht haben unterkriegen lassen. Ich fand auffällig, dass fast jeder durch die Bank, den ich ansprach auf seine Heimat, das ja ganz graue Ruhrgebiet sozusagen, eigentlich sofort sagte, nee, nee, ich zeig dir mal den schönsten Ort, den ich je gesehen habe und das ist bis heute mein Lieblingsort. Komm mal mit mir da und dahin oder geh mal mit mir an den Chemnader See. Und fast jedes Interview, die ich auch geführt habe mit den meisten Protagonisten, endete wirklich mit diesem Satz, ich liebe das Ruhrgebiet. Also so schlecht kann es da nicht sein. Und ich glaube, es wäre viel zu kurz gesprungen, eine Region, immerhin 18 Millionen Menschen, das größte Ballungsgebiet in Europa, auf graue Häuserfassaden zu beschränken, wenn man der Chemie oder Mentalität auf die Spur kommen möchte. Ich denke, das muss man dann schon versuchen, den Menschen zu entlocken.
0: When I fall in love, it will be
3: forever.
0: I never fall in love in a restless world like this is. Love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses Seem to cool In the warmth of the sun When I give my heart It will be completely I can feel that you feel, feel that way too it's way. I give my heart, it will be completely, or I'll never give my.
1: Da wir im Zeitalter des Mitmachtjournalismus leben zumindest in meiner Vorstellung, habe ich das Mikrofon weitergegeben. An unsere Gäste, zum Beispiel an Christoph Käse. Herr Brünner, Sie üben ja nicht nur zwei Künste, aus, sondern streng genommen drei, weil Sie auch singen. Welche Kunst ist die schwierigste aus Ihrer Sicht? Ähm,
2: irgendwie immer die, die man gerade versucht zu bewerkstelligen. Wenn ich äh, das Gefühl hätte, bei auch nur einer dieser Komponenten in Routine verfallen zu können, dann würde ich mir Sorgen machen. Im Gegenteil, ich komme gerade aus dem Tonstudio, weil wir gerade die neue Platte von Melody Gardot produzieren und jetzt habe ich oft genug in meinem Leben vor dem Mikrofon gestanden und stelle trotzdem immer wieder aufs Neue fest, dass das Befassen mit Texten, Poesie und, und Lyrik auch als Instrumentalist einfach das A und O bleibt. Und man geht immer noch mit gesenktem Haupt nach Hause, wenn ein Tag nicht so verlaufen ist, künstlerisch, wie man sich das vorstellt. Und genau das und nichts anderes bedeutet Kunst. Den Versuch zu unternehmen und möglicherweise auch zu scheitern. Vielleicht sogar häufiger als erfolgreich zu sein.
1: Weil aus dem Scheitern, ich meine, die meisten Künstler sind ja eher verkrachte Existenz. Sie sind ein verdammt fröhlicher Mensch dafür ja eigentlich, oder? Das sagt
2: mein äh, siersacker sacko zumindest heute aus. Ja?
1: Ja. Aber so wie Adenauer, wir
2: haben ja nur versucht, die Menschen zu täuschen. Es ist in der Tat viel, viel mehr künstlerische Kraft im, im, im Scheitern. Äh, im, in der Frage, wo die Liebe in uns eigentlich schlummert und warum wir es nicht hinbekommen haben. Nennen Sie mir mal ein wirklich interessantes, gutes, künstlerisch hochwertiges Lied, das äh, über das Gelingen von Liebe, über Sonne und Wonne, wie Hildegard Knef es immer gesagt hat, spricht, dass Sie jetzt Lust hätten zu zitieren. Aber warum es nicht geklappt hat, das ist immer noch das künstlerisch Spannendste.
1: Ich meine, dass sich zwischen Ihren Fotos und Ihrer Musik eine gewisse Verwandtschaft wahrnehme. Da kommen mir so Begriffe wie Schönheit, Ästhetik und, und sowas irgendwie in den Sinn. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen in Bezug auf die Fotos, was bewegt sie da, ihre Fotos gerade genau so ähm, dann zu veröffentlichen, wie sie es tun. Also ist es ein Wunsch, Realitäten abzubilden? Ist es ein Wunsch, Wirklichkeit zu ästhetisieren oder geht es da um was ganz anderes? Also was, was bewegt Sie da, Ihre Fotos gerade so zu machen, wie, sie sie, wie wir sie jetzt eben da zum Beispiel sehen konnten?
2: Also das Wichtigste ist vielleicht, dass ich festgestellt habe, dass der Ort von der Kunst überhaupt nicht zu trennen ist. Also die Ausstellung, die über 200 Werke beinhaltete in Duisburg. Das ist eine völlig andere Ausstellung als die Ausstellung hier in der Villa Schöningen und die kuratorische Leistung. Hier vorne sitzt Bernd Dinter ähm, und äh, Harald Falkenberg. Schönen Gruß nach, nach Hamburg, äh, der äh, die Ausstellung äh, zusammengestellt hat. Das ist natürlich nochmal äh, für den Künstler selber äh, ein ganz wichtiger Faktor, denn ich glaube, der Künstler neigt generell zu, zu Befangenheit seiner Arbeit gegenüber. Wenn sie fertig ist, möchte man sie eigentlich zur Seite packen und sich äh, dem nächsten Werk widmen. Ich brauche zum Beispiel in der Musik immer mindestens zehn Jahre, um ein Album so anhören zu können, dass ich selber gemacht habe, dass ich mich nahezu unbefangen nähere oder vielleicht die Position des geneigten Hörers einnehme. Aber dann macht es mir ähnlich viel Spaß. Und insofern, das zu diskutieren, halte ich für, für ganz wichtig. Das nicht zu sehr zu kommentieren oder zu erklären allerdings äh, genauso. Denn letztlich muss dem Ganzen irgendeine Form von Mysterium auch innewohnen. Es ist eine These, die man aufstellt. Und Thesen sind dazu da, diskutiert zu werden. Und sei es, dass der eine sagt, so ist doch das Ruhrgebiet nicht. Und der andere sagt, ich habe mich genau wiedergefunden. Wir sprechen ja hier über eine auch gesamtdeutsche Ausstellung. Und äh, dies dieser Titel Heimweh, Bernd Hinter hat es ganz sicherlich auch schon gesagt, der ist ja schon vor Corona entstanden. Und es und ist eine Ausstellung, die mit Identität und mit all dem zu tun hat, was wir, glaube ich, durch die Bank, wie wir hier sitzen, auch wiedererkennen. Obwohl es teilweise viele Jahre zurückliegt, selbst in den alten DDR-Filmen. Ich war nachweislich nicht dabei, glaubte ich, viele Dinge wiederzuerkennen, die ich aus meiner eigenen Kindheit noch in Erinnerung habe. Also Ästhetik ist bei all dem, was wir damit vielleicht im Lexikon verbinden, trotzdem was sehr Persönliches natürlich. Ich glaube, Sie haben recht.
4: <lacht> ich bin im Osten groß geworden, habe lange in NRW gelebt, habe da meine Referendarausbildung als Jurist genossen und, und dachte, als ich im Osten geboren wurde, natürlich nicht, was für eine Scheißgegend. Als ich nach NRW kam, dachte ich, grauenhaft, <lacht> wirklich grauenhaft. Und, und das ist jetzt so ein paar Jahre her, ich wohne jetzt seit 17 Jahren in Berlin, und habe mich da wiedergefunden. Also Herr Steingart, Sie stellen immer die guten Fragen. Von daher fällt mir jetzt nichts Negatives ein. Aber ich habe mich wiedergefunden. NRW fand ich grauenhaft. Im Nachhinein, ex post, fand ich es wieder gut. DDR, grauenhaft. und Meine Eltern hatten Berufsverbot. Im Nachhinein fand ich es äh, wieder gut. Und das hat wirklich eine sehr, sehr eigene Ästhetik. Also vielleicht ist das die Kontroverse. Die Hässlichkeit der DDR-Bilder, die Hässlichkeit der NRW-Bilder haben eine sehr, sehr eigene Ästhetik, die ich gesehen habe und da habe ich mich wiedererkannt in vielen Punkten, obwohl ich jetzt in Wannsee wohne und das natürlich, man sieht, das hier äh, recht schön ist. Also da schließt sich der Kreis dann vielleicht und äh, also Kompliment, hat mir gut gefallen. Äh,
2: vielen Dank, aber wenn ich gleich antworten darf, weil das war ja sehr inhaltlich, was Sie, was Sie angemerkt haben, ähm, ist es nicht doch wahnsinnig langweilig, vor objektiver Schönheit zu stehen? Äh, ist, ist ja die Frage. Und, und äh, steckt nicht doch am Ende die Emotion tatsächlich in fast allen Dingen, die wir tun, irgendwo in der Kindheit, an die wir uns noch erinnern? Äh, Dinge, die hochkommen, äh, Dinge, die daneben äh, gegangen sind die finden ihren Anfang in der Kindheit. Und, und äh, noch nie ist mir ein Kind begegnet, das in einer objektiv äh, hässlichen Landschaft oder, oder in einem Stadtviertel groß geworden ist, ähm, das darüber gemeckert hat. Noch nicht ein einziges Mal. Äh, es ist für Kinder nicht wichtig, ob sie mit viel Geld, Luxus oder dergleichen aufwachsen. Aber was sie dort erlebt haben, äh, das können sie äh, ein Leben lang wie aus der Pistole geschossen reproduzieren. Und äh, zu sehen, wie viele Menschen das im Ruhrgebiet erwachsenerweise äh, aus der Pistole geschossen äh, noch tun. Äh, das zeugt doch vielleicht eher von einer Mentalität und einem Gemeinschaftsgefühl, das vielleicht nicht im Einzelfall, aber noch vielleicht äh, im großen und ganzen äh, ja, äh, ich will nicht sagen vorbildlich äh, ver verlaufen ist irgendwie, aber sicherlich äh, äh, bemerkenswert ist. Also mich hat das schon äh, beschäftigt, welche Art von Gemeinschaft wir in anderen Teilen der Republik denn vielleicht äh, erlebt haben.
1: Christian Scherz, der Medienanwalt, war auch mit an Bord. Er trug das Thema und damit auch den Künstler beherzt fort. Vom Ruhrgebiet nach Berlin. Von der Kunst zur Politik, genauer gesagt zur Corona-Politik. Was macht es mit dir, wenn man als auftretender ähm, Solokünstler oder auch mit Band die letzten Monate nie mehr auf der Bühne stand und die Aussichten, dass du wieder in großen Hallen spielen wirst, relativ überschaubar gerade sind?
2: Ja, das ist eine Frage, die äh, man, wenn Medien anwesend äh, sind, immer noch mal äh, fast reflexartig mit einem Filter versieht, äh, weil äh, genau das, was ich eben beschrieben habe, und das Mysterium in der Kunst mit Corona einfach überhaupt nichts zu tun hat. Also von welchem Künstler könnte man äh, vielleicht auch sagen: Möchten Sie eigentlich noch was über Corona hören gerade? Wie es dem Künstler in Zeiten von Corona geht, ist trotzdem eine wahnsinnig wichtige Frage, denn wir werden gerade daran gehindert, das Schönste zu tun, wie Miles Davis gesagt hat, was man angezogen erleben kann. Und das aus guten Gründen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir tatsächlich zuerst von Bord genommen worden sind und es überhaupt nicht absehbar ist, wann es wieder erlaubt sein wird, geschweige denn, wann das Publikum das Gefühl hat, aus freien Stücken wieder äh, einen fast gesamten Tag äh, für einen Konzertgang opfern zu wollen. Da spreche ich noch nicht mal von den Generationen, die bei mir im Publikum sitzen. Also die Freiheit, dieses Spontane, das Genießerische zu entscheiden, dass wir in einem Land wie dem unsrigen in ein Konzert gehen, äh, einen Saal, der der so wunderbar konzipiert wurde, das hängt, glaube ich, schlicht und einfach von der Sicherheit ab, die wir spüren müssen. Und davon sind wir aktuell noch ein ganzes Weichen entfernt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich die Politik gerade nicht verstehe bzw. gar nicht wahrnehme, die sich darum bemüht, das am Leben zu erhalten. Denn wir haben mit zwei Dritteln zu einem Drittel freiberufliche Netzwerke und Wertschöpfungsketten ungeahnter Größe, die überhaupt nicht besprochen werden, gerade hier zu beklagen. Und äh, die äh, Zahl derer, äh, die sich gerade wirklich dem Abgrund gegenübersehen, ist äh, riesig. Also ich weiß noch nicht, wie das mit meinen Mitarbeitern und, und äh, musikalischen Partnern in den nächsten Monaten weitergehen soll und möchte über viel länger, auch nächstes Jahr, noch gar nicht nachdenken. Ich kann nur hoffen, dass die Politik sich im Land der Dichter und Denker da auch
1: ein bisschen artikuliert in Kürze. Ja, ist das eine Kritik auch an einer Corona-Politik, die womöglich die Kultur ja, vielleicht nicht vergessen, aber doch ziemlich mal auf den hinteren Platz, also die Kneipen haben offen, alles Mögliche, was äh, wir draußen sehen, an den Stränden ist der Teufel los schon wieder. Ähm, die Reisebusse, neulich bin ich in der Lufthansa geflogen, da ist man ja im zwei Meter Abstand, checkt man ein, um dann in der Maschine äh, ne? Da habe ich gedacht, Leute, was habt ihr für ein Affentheater gemacht beim Einchecken? Ja, Im Gänsemarsch, zwei Meter Abstand. Und dann saß man ganz dicht. Die Frau neben mir kam aus Asien. Die trug dann, das fand ich originell, deswegen will ich es erzählen, nicht nur Mundschutz und Ohrenstöpsel, sondern eine Taucherbrille. Um auch alle Öffnungen äh, äh, abzudecken. Also jedenfalls, äh, das normale Leben kehrt in manchen, da wo es offenbar um hm, geht, wieder zurück. In der Lufthansa ist das möglich, im Konzertsaal äh, nicht. Also ist das eine Kritik äh, auch?
2: Also zunächst habe ich nicht selten darüber nachgedacht, ob der perfekte Ort für Konzerte nicht doch das Flugzeug sein könnte für uns. Denn da gelten die Regeln ja alle gar nicht. Aber in der Tat ist es zumindest erstmal eine Feststellung. Und die muss auch erlaubt sein. Wenn man Kritik übt, dann sollte man die zweite Hälfte der Kritik vielleicht auch immer mal bei sich selber anbringen. Und was ich neben der Kritik der Politik gegenüber feststellen muss, ist, dass natürlich die große Gruppe derer, von denen ich eben sprach, natürlich auch gar nicht so organisiert sind. Also die Lobby der Kunst ist eine, die sicherlich und spätestens seit und nach Corona sicherlich auch eine ist, die man viel, viel besser organisieren muss. Denn von allen anderen großen Strängen die gerettet werden müssen, haben wir sofort irgendeinen Lobbyisten im Fernsehen. Aber wer die Kunst, geradezu stellvertretend, wie auch für alle Dienstleister und der Kunst inklusive, vertreten könnte medial, der ist mir bis dato noch nicht gezeigt worden oder aufgefallen. Und ich denke, dass oder das jetzt der Startschuss ist, um sich besser
1: zu organisieren. Oder ist äh, noch zugespitzter gefragt, Politik vielleicht eine doch am Ende kulturlose Veranstaltung? Ich meine, man würde ja denken, wir sind in einem der hochgebildeten Länder, dass die Regierung selbst ganz ohne Lobbyismus auf die Idee käme, dass Kultur einen Wert hat, der weit über, über eine Zahlungsbilanz hinausreicht. Ähm, also zugespitzt die Frage: Ist mit unserer Politik vielleicht da was nicht in Ordnung im Wertesystem? Also,
2: dass etwas
1: wie Kultur und der Wert
2: der Kultur nicht öffentlich dauernd diskutiert wird, das habe ich A schon festgestellt und das halte ich auch für möglich und nachvollziehbar. Aber dass sie aktuell, und davon kann ich berichten, noch nicht mal hinter den Kulissen so diskutiert und besprochen wird, das gibt Anlass zur Sorge. Und ich denke, das muss man auch in Kürze an der richtigen Stelle mal artikulieren.
1: Wer ist die richtige Stelle?
2: Das geht oben los beim Ministerium und endet natürlich auch in den Kapillaren, das ist ganz klar. Das kann man auch nicht deutschlandweit pauschalisieren. Ich denke, Berlin ist, was Kultur angeht, gerade ein ganz besonders lustiges Pflaster. Die Kultur wandert eigentlich irgendwie in, in vielen Teilen ab und keiner tut so richtig was dagegen. Da gibt es ja auch Literatur, die sich damit auch auseinandergesetzt hat. Nicht zuletzt auch Herr Schäffler wusste ja schon in den 50er Jahren, beziehungsweise noch früher, dass Berlin eigentlich immer zufällig zu all dem kommt, was man im Kulturbereich Erfolg nennt. Ist halt auch ein Weg, damit umzugehen. In München wird das anders gehandelt, in, in Hamburg auch. Aber Mittlerweile ist es flächendeckend und äh, überregional das gleiche Problem, und das sollte uns Anlass genug sein, uns zu organisieren. Und ich, Wie heißt das äh, Problem? Äh, Ignoranz? Sicherlich Ignoranz, aber sicherlich auch Künstler, die sich, ich sage es nochmal, besser organisieren müssen, einfach sofort laut werden müssen. Irgendwie. Und wir sprechen über 100 Milliarden Umsatz. Wenn man die Wertschöpfungskette wirklich mal zusammenzählt, das ist kein Pappenspiel und das ist auch kein Luxus. Das Aber ist wir sprechen ja über Kultur und unwichtig.
1: Bildung zugleich. Auch die Schulen sind ja zu einem wesentlichen Teil auch geschlossen. Was einen ja verblüfft, dass die Biergarten geöffnet sind und auch die Ostseestrände geöffnet sind. Und da, wo Bildung und Kultur, die sich aus meiner Sicht berühren und vielleicht sogar bedingen, ausgesperrt bleiben. Was ist mit der Kanzlerin los? Sie fährt nach Bayreuth. Würden Sie sagen, das ist Schaufensterkultur?
2: Schaufensterkultur war es eigentlich schon immer in Bayreuth, äh, aber eine Kanzlerin, irgendwie, die das äh, so deutlich für sich in Anspruch nimmt und das lebt nach außen hin und auch politisch, wie muss dazu Worte finden demnächst. Nächsten. Ich kann nur hoffen, irgendwie, dass, sie, dass sie eigentlich platzt, geradezu äh, davor, das doch artikulieren zu können. Ich bin mir nicht sicher, wer sie zurückhält. Ich kann nur hoffen, dass, dass sie da ihrer eigenen Natur freien Lauf lässt in Kürze. Welche Gespräche sie, sie dazu führt, das kann ich nur mutmaßen. Mhm.
1: Sind Sie zornig darüber oder traurig? Was ist Ihr Zustand? Ich habe mit ein paar Künstlern gesprochen, die in unterschiedlichstem, mit Peter Maffei anderes Gewerk, ähm, äh, auch Klaus Meine von den Scorpions, unterschiedliche Gefühle, aber zum Teil auch Zorn. Aber Sie wirken noch relativ gefasst.
2: Ich halte mich wirklich nur so gut wie möglich im Zaum. Aber was mich, wenn ich auch mal, ich habe ja irgendwie mhm. angesprochen, dass ich auch die Kritik intern immer gerne bemühe. Und mich wundert schon, dass die großen Big Five der deutschen Kunst oder im Pop-Bereich, dass da keine Öffentlichkeit passiert, dass wir nichts hören. Wir hören Peter Maffer fast als einzigen Vertreter. Mhm. Aber ich hätte mir persönlich, da mache ich keinen Hehl draus, auch gewünscht, dass tatsächlich diese aktuelle Krise auch dafür genutzt wird, um genreübergreifend. übergreifend ja, wir nee, oh, das mal ruhig. Die Helene Fischers, die, die Herbert Grönemeyers, die, die Peter Maffeis, dass die vielleicht mal zusammen auftreten. Das wäre auch mal lustig, weil ich meine, normalerweise versucht man sich ja gegenseitig zu vermeiden. Aber was gäbe es für ein besseres äh, äh, Moment wie als die Corona-Krise, um zu sagen, wir, wir haben hier gerade alle dieselbe Message miteinander. Und äh, also Grönemeyer kann es ja kaum erwarten, Frau Fischer zu umarmen. Ich
1: weiß es doch. <lacht> <lacht> ich verstehe, verstehe. Den hatte ich bislang nicht zu meinen Big Five gezählt, aber okay, ich muss über das Ranking müssen wir nachher alle nochmal nachdenken. Das können wir gerne. <lacht> waren es auch fünf eigentlich oder waren es nur vier? Ja, der, der fünfte waren dann Sie, sechs oder? und
2: dann kommt nein nein ich bin gerne dabei äh, yeah. und auch dabei gewesen in dieser Initiative von von Peter Maffei yeah. und fand das auch richtig und und Peter Maffei ist ein hochpolitischer Mensch und kann mhm. das auch vertreten was er dort sagt es äh, ist aus meiner Sicht schwierig und problematisch wenn ich mir äh, im Prinzip äh, nicht vorstellen möchte, dass einer meiner Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, es ist ja schön, dass du ins Fernsehen gehst, aber wie wär's, wenn du dich ganz persönlich um mich kümmern würdest? Und ich denke, das fürchten gerade einige Große. Es muss der Impuls schon kommen und dann muss die Politik folgen. Wir sind und bleiben ein großes Kulturland. Die Welt schaut mit großem Neid und mit großer Bewunderung immer reflexartig auf uns. Wir sollten dort mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Ich danke Til Brönner, dass er sich auf diese voyeuristische Reise durch seine Künstlerseele eingelassen hat. Ich danke auch meinen Mitinterviewpartnern und Partnerinnen an Bord und ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.